0: Sjöldpaddan Diego har lyckats med det här otroliga att rädda sin egen arts överlevnad. Han har nämligen varit med i ett avelsprogram där han har lyckats få 800 ungar. Ola Jennersten är zoolog och arbetar för Världsnaturfonden och är tillbaka här för att berätta om Diegos hjälteinsats. Du har varit här förut, då pratade ja. vi om massutöenden. Vi är där och far hela tiden, Ola, när du ja. kommer hit. Men du, nu ska vi prata om Diego och jag vill veta hur illa ute var den här sköldpaddsorten egentligen?
1: Ja, de bor ju på en vulkanö. Och dit kom man en gång för många, många, många tusen år sedan när de här öarna föddes. Ja. Och de här, förmodligen så flöt man i land ifrån Syd Sydamerika, Chile tror man finns den närmaste släktingen. Okay. Du kan tänka dig en flötig väg, ja. kom dit och lyckades då överleva och det vart flera. Ja. Så småningom så var det väldigt många flera. Så det var säkert... Flera hundratusen på Galapasöarna som helhet. Ja. De, de spelade sig mellan de här öarna då. Mm. Så småningom, med den isolering som blev, så blev det en art på varje ö. Okay. Ja. Så på den här ön så fanns det då kanske 5000 individer en gång i tiden. Ja. Men så kom vi. Ja, vi kom ja. Under nästan 400 år så var de här öarna då mathämtningsplats, konservburksplats. Mm -hmm. Man åkte dit hämta en 100 kilos sköldpadda som är som en konservburk. Stoppade mm. den på båten och hade den i månadsvis innan man blev hungrig nog- och öppnade den och åt upp den. Nej men gud, jaha. Ja, så, att, så att på så sätt så exploaterades de jättehårt- ja. under många hundra år. Ja, 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 ja. Jag förstår. Och sen då mot här på 1900-talet- när man började räkna om på den här ön- då, mm. som ligger isolerat långt i sydöst- utav hela arkipelagen, galapagos mm. Espanjol eller hård heter den på engelska. Eh, då hade man... Jag tror det var 14 stycken man hittade.
0: Oj, vad det allt som fanns kvar? Ja,
1: och då är det två hanar av de 14 individerna. Ja, ah, okej. Okay. Och då tänkte man, okej, okay, vi måste göra någonting åt det här. Och det här var kanske 50 år sedan man ah. startade då det här. Ah, ja, ja. Och, och då måste man tänka, två hannar det är inte mycket. Nej. Kan vi ringa runt? Och då ringde de till San Diego Zoo. ja. Ah. Och där fanns Diego ja, ja, ja. som varit infångad någon gång i början på 1900-talet av en expedition, körts till Amerika och bott där i årtionden.
0: Men, och det här också att de blir så gamla. Allting ja. är så fascinerande med det ja. här.
1: Det är helt otroligt. Och sen vet du så fick de då ta den här sköldpaddan och uh, han fick köka tillbaka till Kallopagasöarna. Okay. Och bott här nu tillsammans med 12 tjejer eller de, Jag tror att han hade lite färre som han fick ta hand om, 5-6 okay. stycken. Ja. Och de har bott nu i en massa år och det visar sig då när man räknade till slut att 800 var han pappa till.
0: Herregud, det finns så mycket frågor jag har kring detta. Vi ska fortsätta prata efter Pink. Vi ska in med henne här på riksfem. 800 ungar i det här. Avelsprogrammet som man satte igång.
1: Som, som han är pappa till. Ja. Som han är pappa ja, till. Och sen
0: fanns det ju ytterligare i, två.
1: nästan Det var 1800. Slutresultatet blir 1800 som de då har släppt ut på gamla ön igen, tillbaka igen. Då. Okej. Och där har de då lyckats och para sig och föda ännu mer ungar Så ja. idag är de ungefär 2000 på ön.
0: Ja, det är ju otroligt ja. från att ha varit, vad var det, tolv stycken?
1: ju ja, ja. Så, så att man, man menar med att nu är man nöjd. Alltså, ja. man har lagt ner projektet och Dego har blivit pensionerad.
0: Och han har verkligen ja. lyckats rädda sin egen arka ja. jag säger det om, om igen, men ja. det är ju anmärkningsvärt faktiskt. Ja, det är
1: jätteroligt. Men
0: får jag fråga då, något som slår mig, om det är så många av de här sköldpaddungarna som har samma pappa. Vad får det för effekter på framtiden eller spelar det ingen roll?
1: Ja, det, det kan spela roll Och oftast är det så här om man är väldigt snäv då i den genetiska uppsättningen så har man svårare att möta eh, miljömässiga förändringar. Okej. Okay. Så blir det då en, en stor förändring av klimat här framöver så kommer de sannolikt att få det jobbigt. Okej. Okay. Men, men har man då en, en plats där det är ungefär som det alltid har varit då, då kommer det säkerligen att gå bra för dem.
0: Och hur ser framtiden ut då för de här öarna? Klimatförändringarna är ju ett faktum.
1: Ja, jag, jag hoppas ju att det kommer gå bra. Det, det, de är ju rätt så vana vid extremväder. De det finns varma och, och kalla områden. Det, det är upps, uppsvällningar med, med kallt vatten runt omkring öarna som gör dem så näringsrika. Mm. Men det kommer också då varmvindar ifrån <coughs> från fastlandet i emellanåt som gör att klimatet kan vara allt ifrån stentort mm. till riktigt vått och regnigt mm. så att jag, jag inbillar mig att det ska gå bra och just det där att de har faktiskt fått barn ja. de, de reproducerar sig är ett gott tecken. Ja, just det. Och, och det tycker, tror jag nog gör att, att jag inbillar mig att det kommer gå bra för dem.
0: Jag måste få fråga om Diego också som alltså levde en stor del av livet på ett zoo och sen blev flyttad till det här avelsprogrammet. Nu har han gått i pension. Ja. Var bor han på sina gammeldagar
1: nu då? Ja, det här är ju nästan ännu roligare. För, för att i och med att han pensionerar så kommer han här nu om en eller två månader att flyttas tillbaka till sin födelsö till Espanola.
0: Jaha, nej men oj vad
1: okej! Okay. Ja, så att det här är ju fantastiskt kul och det skulle vara så spännande att få vara med och titta på när man släpper ut dem. Tänk dig själv att komma tillbaka till födelsestället efter typ hundra år. Ja, det är ju helt overkligt. Ja, kommer han att känna igen det, kommer han att klara sig. Ja. Eh, han, har ju, han har ju blivit naturligtvis välskött under alla de här åren. Han har fått mat, han har inte behövt tänka på så mycket. Flickorna har gått nej, omkring det blir ju Kommer
0: han att kunna ta hand om sig själv?
1: Ja, den frågan får vi väl åtgående. <laughs> ja,
0: okej, ni en uppföljning på det, och det väl jag? Det. Jag tänker ju att det här ger väldigt gott hopp kan det här appliceras på andra djurarter? Kan man eh, använda sig av liknande avelsprogram för att rädda andra djurarter som är utrotningshotade?
1: Ja, det finns ju väldigt många exempel på att man jobbar på så sätt. Men här i Sverige exempelvis så jobbar vi med hackspett på liknande sätt. Ja, ja. Och, och det finns ju ett extremfall där man gör i Afrika just nu med, med en, en underart utav den vita trugnoshörningen. Just
0: det, det här har vi ju ja. läst jättemycket ja. om. Och, men där uppfattar jag det som att den sista hanen
1: dog. Just det, den, se, där, den är återvänd. Är, är där redan, det finns bara två honor kvar. Men man har alltså samlat in både ägg och sperma från, från individer då tidigare. Så den gamla Hannensudan har lämnat ja. ifrån sig och de finns på en, i en frysbox i Italien tror jag. Ja. Och där jobbar man nu med att försöka provrörsbefrukta de här äggen så att man får ett foster som man sen kan plantera in i en annan noshörningshorna. Förmodligen inte ja. de där två som finns kvar- utan, Nej, okay. utan den andra ja. underarten då som finns nere i södra Afrika.
0: Alltså det där är ju så spännande. Om det skulle fungera ja. så måste ju det betyda- något alldeles oerhört mycket.
1: Ja, det är lite i Jurassic Park. Ja, men det är ja. ju det. Och då kommer
0: följdfrågan, är det rätt eller fel? då Ska man lägga sig i eller ska man
1: inte? Ja, det, det är ju en etisk fråga naturligtvis. Men också en ekonomisk. Ska man spendera så mycket pengar på- den underarten när det går så jämnt åt skogen för, för så många andra. Kanske mm. det är så att man ska använda de pengarna till att rädda de skogar som finns kvar, så att säga. Mm. Jag är inte riktigt säker på vad jag själv tycker. Jag tycker det är fantastiskt ja. att man kan göra det. Ja,
0: det är ju onekligen ja. väldigt
1: spännande. Men, men sen resursfördelningen då, hur ska man tänka då? Det, då får man nog ta sig en, en funderare till ja.
0: kanske. Men, men det finns i alla fall fler liknande projekt och, och man, försöker, man, man försöker rädda många fler djurarter. För det är Absolut. ju många som är på väg att försvinna, eller ja, hur? Ja,
1: men det finns, alltså, som sagt, var med, det är väldigt många negativa historier- men det finns mm. också, som du säger, där, det finns några goda. jag menar, Havsörn idag flyger runt Stockholm ja. varenda dag. Ja. Det gjorde den inte på, på 80-talet, där de nästan gick i, alltså, dök i havet allihopa. Ja, nej men precis. Så det finns några sådana där, och det beror ju, som alltså, det är vi människor- som är orsakade till, orsakar 99,9 ja, av mm. de här problemen mm. så är det också vi människor som kan vända på det om vi bara vill. Ja. Och, och vi lägger den resurser, eh, som, som tillräckliga resurser så går det att fixa till det.
0: Ja, och på så sätt så känns det ju verkligen okej okay att vi är med och hjälper till. Om det nu är vårt fel att en art har försvunnit så tycker jag att man kan vara för provörsbefruktning
1: ja. ja. utan att skämmas. Ja, men det, är, det, är, det kräver en väldigt mycket. Insatser från vår sida för att vi ska kunna vända ja, det. Där. det är klart. Och, och det är inte säkert att politiker och andra i en treårsperiod då vill, vill satsa på det. Det, det är väl det som är den stora faran. Ja, just det.
0: Och det finns alltid så mycket att prata om med dig. Så himla kul att du kom hit idag, Ola Jännesten. Tack för att du berättade för oss om sköldpaddan Diego. Tack så